0: 嗨、hey, ，你好，欢迎收听精准美学。精准的生活即是一种美学。我是 Mini， 陪你一起精准的生活。整理收纳、学习断舍离是我的热情所在。这个节目主要会分享断舍离接案工作者的自我提升，也会访问相关领域的前辈。我会在这里记录和分享我一路以来的过程，也会陪伴你达到你的精准生活。嗨，我是 mini， 陪你一起精准的生活。上一集讲到舍不得丢东西的心态，那你有去尝试想法跟改变自己的行动了吗？你有没有发现，当想法出现改变之后，行动也会变得更容易？这一集是继上一次讲我处理物品的小故事还有经验分享，接续下来想要呃分享的是我募集到不同平台认识的朋友，他们处理物品的故事。分别有拍卖、赠送物品，还有遗物,物、遗物购物这几种的故事。我今天的声音状态不知道听起来是怎么样，但是我上次已经连续录了三集，然后库存起来，想说隔久一点再录音，但是没办法，又到了要固定更新的时间，所以，呃，我不知道我的声音到底听起来怎么样。目前感觉听起来有一点比之前再慵懒一点，我也不确定。<咳>那在节目开始之前，我也分享每一次一定都会分享的一句话。今天要分享的这句是“己所不欲，勿施于人”。在准备节目的同时，因为我有看到一个朋友他在分享故事中间有讲到这句话，所以我在想这句话应该可以贯穿我们节目内容的主轴了吧？那第一部分想要分享的是在拍卖网站卖东西的一些卖家的心得。第一个分享的人是凯凯，他说：“我个人是在虾皮上卖二手书，之前曾经遇到一位买家，不停地想要跟我杀价。一开始先问买四本的底价最低可以多少，杀不了价就改杀运费，最后都被我给拒绝了。一本书卖七十五元已经很低价了，何况还是书况很好的书。当下遇到真的觉得很无言，也有遇过很没礼貌的买家。”询问书框就只打书框，多个请问也不难吧？他留了一个哭笑不得的表情符号，然后说，而且回答完拍完照片给这位买家就消失了，也没有回个谢谢。但不论如何，戴上礼貌还是基本的吧。看完凯凯分享的这一则故事，我就想到我时常遇到，而且是、嗯、有八十趴的几率都会遇到来询问状况的人，或者是想要杀价的买家，他们。有八十七趴的几率都没有回复我，我都已经习惯了啦。接下来要分享的是维拉，他说卖东西我遇过不开心的两件事情是：第一个，东西都按照对方的需求寄出去了，对方却没领；第二个，价钱已经降低很多了，还要继续被杀价。这时候就想起“己所不欲，勿施于人”这句话，没有人喜欢这些鸟事，可是每天都会有。作为卖家，这部分很无奈。维拉分享的这个心情我也有过，不过我还没有遇过对方没去领的状况。到时候还要处理一些退货，或者是呃自己要负担一些运费，这些真的对卖家来说很麻烦，而且也很不乐见。然后第二点，价钱又被降很多，这个我上次有分享过，真的是让人翻白眼到极限哎、欸！因为你都已经让他杀价了，但是对方又再杀一次价。那那我干脆直接送你就好啦。那时候我真的是回那位买家说，你如果还要再杀价的话，我干脆就直接送你就好了。接下来要分享的部分是买东西的经验谈。第一个分享的是晴天，他说网上购物的好处有很多，可以省时省力，还有省钱，但是可能会买到和自己想象不一样的东西，也可能会买到自己心目中一直很想要或者需要的那个宝贝。但下单之前一定要想清楚，货比三家，这样就能减少踩到地雷的机会啦。我也遇过踩雷的经验，例如衣服裤子尺寸不合，每一次想穿出门，却因为尺寸不合而打消要穿出门的念头。不但尺寸不合，还浪费了钱。他留了一个 QQ 的表情。这个在网络世界里买卖衣服的踩雷经验，大家应该都有过吧？我自从好几次买到材质真的很骗人，或者是无论如何都有照片的购物经验之后，我就不太在网络上买东西了。而且我后来也在实体店面坚持一定要试穿才买那件衣服，因为以前常常在逛街的时候，有的路边或者是觉得很好看的衣服，它并没有给你试穿，或者是你觉得看起来应该 size 可以，不一定要试穿。但是常常在公馆或者是师大夜市那边，很多衣服都没有让你可以试穿的。从高中的时候，我常常去街上买衣服，看到喜欢或者是呃他们没有真的可以试穿的地方，然后因为价钱或者是在现场看了很喜欢很心动，就手滑买了回家。但是殊不知，真正在自己家里或者是说穿在自己身上看到的样子，实在是跟自己想象差很多。后续我就给自己的一个原则是，无论如何一定要试穿衣服，还有材质跟合身的程度，如果自己能够满意的话，在我能够负担的价位里面，我会选择买下比较贵、比较高价的衣服。再来第二位买东西经验的分享是来自 Mitty， 他说我之前遇过一个代购，跟他买过很多次东西了，都是偶像的周边，他很大方，每次代购都会多送东西。有一次在演唱会场外摆摊，卖到后来，他直接拿出他多的周边和娃娃的衣服开始送，然后加了一个哭笑不得的表情，超爽的啦！遇过最大方的卖家。嗯、呃，我想 Mitty 分享他有关买代购还有偶像的周边商品的经验，应该跟我在做断舍离卖东西给其他人的心情是一样的。因为以前我在跟断舍离的一些卖家做交易，或者是那种很阿萨里的卖家做交易的过程，我感觉到一些他们是真的只是纯粹想把东西送出去卖出去，并不会要求什么样的报酬。所以当我在开始断舍离的时候，我就效仿了那些人一样的心情，一样的做法，就是对方如果有需要，而且也喜欢的话，我并不会去计较我卖出去的价值是多少。然后买家的心情就会跟现在的 m 米缇一样，就觉得这个卖家怎么这么阿莎里？听了《精准美学》前几集的内容，是否激起你对精准生活的动力呢？无论你是否开始行动，推荐你到节目 IG 的首页填写连接表单《精准守则懒人包》，里面会分享我的整理技巧。前二十位填写还能够抢先收到实用的方法和工具推荐。所有的资讯将会在收集到二十份表单后开始送出。节目 IG 是 MINIMALICE 点 TW， 或是搜寻精准美学。另外，也欢迎你分享断舍离的心境、收听感想，或是纯粹想要跟我聊聊天也都欢迎。害羞的人可以填首页连接的匿名传声筒表单，让我有机会在节目里分享你们的故事。接下来是比较不好的经验，是小珍她分享她预购扭蛋的故事。她说有次预购扭蛋，时间快到的时候一直有提醒，还有询问卖家，最后直接说没看到讯息漏掉之类的，又说扭蛋的配率不均，没有办法成套出货，所以卖家直接取消了我的预购。她说她有统计，结果我要求她提供预购名单数量佐证，但是她没有给。影响到的是我的消费权益，因为预购导致我没有办法知道收获的时间，我再去买其他的扭蛋之后，就会有几百块的价差了。但是卖家不愿公开名单，态度又差，却要我去体谅他。明明是他开预购，但却没有做到，才影响到我，也不愿意赔偿我的损失，之后直接封锁不回。我觉得配率什么的理由都可以。但是至少要主动通知，而不是等我问才讲。我气到原本想要公审他。听完小珍的故事，我就联想到以前我曾经有想要买东西，但是希望落空，或者是呃刚好没货了，最后没有办法买到的心情，的确蛮失落的。而且今天如果卖家的态度让我感到不 OK 的话，再怎么样便宜的东西我都不会跟他买，因为我觉得态度好。才是做人的最基本。我相信你应该遇过东西卖得不错，或者是本身东西很好，但是态度很差的老板或店员吧。这时候我就会对他的这种态度嗤之以鼻。接下来要讲到遗物义务社团里面的故事。第一个分享的换物经验是在 FB 的换物社团里面，他是秋湖川原之界。他说：“我是个名副其实的超级无敌迪士尼控，每每看到我喜欢的迪士尼周边，眼睛总会为之一亮。但现实是残酷的，我只有在旁边羡慕的份。因为我是一个学生族，父母从小教导我勤俭的观念，所以我不得不抑制我购买迪士尼商品的欲望。一直到了在 FB 发现的换物平台，从此展开我焕然一新的人生。”我平时有几点和抽奖的习惯，所以身上总有一些用不到的礼券。那天刚好滑到了患有盖的迪士尼楼，好多东西琳琅满目，令我看了目眩神迷。但真正吸引我的，让我止不住内心澎湃的是他——修伊娃娃。修伊是唐老鸭三个侄子里的其中一个，他穿着红色衣服，还有戴着鸭舌帽，是个称职的鸭童军，而且头脑非常聪明。总能在紧要关头帮助大家脱离险境，于是我二话不说就向患友留言，希望他有意愿跟我交换。修衣娃娃非常稀有，我想只有在迪士尼乐园买得到吧，而且是全新未拆吊牌的，心中颇有些忐忑不安，不知道换价会不会过高。没想到患友人很好，开了非常合理的价格，两杯大拿铁就可以换到，而且还愿意收五十元的礼券。店到店，据我所知，应该是要付六十元才对。谢谢他这么慷慨，让我拥有了如此美好的换物体验。现在我把娃娃放在模型展示柜里，它看起来可爱极了。未来也会用这种方式继续增加更多的收藏，成为全世界最省钱的迪士尼收藏家。我觉得这篇故事超有趣的，因为。嗯、呃，我可以从这个故事里面顺便跟大家分享一下换物社团里面的故事，还有一些嗯、呃、潜规则吗？或者是大家都会用这些方法换？像刚刚说的礼券，它就是拿来作为低免运费用的一些一个手段。还有换东西的朋友们，有时候会盖了一个大楼，比如 Kitty 收藏，或者是嗯、呃、粉红色控的收藏之类的。那这个换友他就是在这个社团里面一员，他。可以不用购买，但是用他不需要的东西去换得他喜欢的收藏。我觉得这个故事听起来很温馨，而且对方刚好也是不错的人才，愿意用便宜的价钱跟对方做交易。当然，还是难免会遇到那种会喜欢计较，或者是真的想要换到等值物品的人。不过，我觉得都没有关系。就是彼此互相能够接受对方的价钱或者是要求就可以了。会有一种不成文的规定，就是以对方的理想为主，不要勉强到彼此的想法。再来的第二位是一样在幻物的社团里面分享故事的陈乐乐，他说：“其实我一开始不会用计编，但有位正在和我约换的换友，逐步教我使用怎么样开店产生计编。”又该如何用多笔的寄件？我真的非常感谢他，让我省下这么多运费，而且有耐心的教我。我也很感谢另外一位患友，在看到我的许愿清单有什么的时候，他会 tag 我。我也开始问他是不是有什么许愿清单，当我看到的时候也可以 tag 他。他知道我都会和患友换保健饮品给家人，他如果有的话也会询问我需不需要。真的觉得他人很好。当然，在换物过程中还是有遇到部分不好的，例如约换到一半人就消失了。但在社团里面，大部分的人还是很温暖的。乐乐的故事，其中有一部分是在讲换物的一些小手段。其实这个是有一点点不环保的手段，但是的确是一个省钱的做法。那在这部分，如果真的有兴趣的话，可以进到社团里面看一看，或者是私信我跟我聊一聊也可以。接下来这个小抱怨是来自板南县小织女的故事。她说，本来说谈好的换物，却默默的失踪，在出现时只得到一句“不用了 ，pass”。过了一周左右，才发现她在消失的那个期间，其实还在社团里面活跃。我觉得要就要，不要就不要，又不是媳妇嫁老公，不必那么折腾。听完小织女的故事之后，让我想到。呃，在换物的过程里面，我觉得对方一定是不太好意思讲，所以选择不讲。但是当你不好意思拒绝却没有说出来你的想法的时候，只会造成别人更多的困扰。所以我觉得适时的拒绝，还有勇敢的说出自己的想法，其实在做任何事情都很重要。要用委婉而且正确的方式去拒绝别人。接下来最后一个是赠送物品的故事，是来自红茶。他说：“我那个时候送出去的东西是以前大学做毕业展剩下的用具。我是读时尚造型设计系的，果不其然，一毕业没有往原本的路走，所以用具根本用不到，丢掉又浪费。一开始要从大学搬回家，先问了自己的学妹，美法美容用具看需不需要，可以直接送她。结果学妹刚好需要，就直接送她了。然后我还送她脚踏车。”因为他是马来西亚的学生，于是就直接送了，省去不少麻烦。但前提是对方刚好也需要。后来搬家后，还是有好多以前做衣服的材料也用不到。想来想去，决定一样用送的。这次我是选择在社团发问，因为我以前大学是在云林斗六，刚好那个需要的人用面交的方式也是选在斗六，所有的一切都这么刚好。他说他要表演。都会需要材料做一些饰品或是衣服，刚好看到我有询问。总结来说，我觉得不用认为送出去的东西是浪费，或者是觉得一定要用二手价卖出才不会亏。因为换个方法想，当你把身边用不到的东西送给刚好需要的人，那是一种成就感，既没有丢掉造成浪费，也没有造成麻烦，而且直接送出去并不会亏了自己。而是让自己享有更好、更多的空间，还有更舒服的环境。我一边在念红茶的故事的途中，其实我觉得很感动，而且就回想到，因为红茶它其实有送我一本书，这是我在之后节目才会分享的内容。不过，呃，在这边的故事，我一边读就觉得它是一个很有温暖，而且在断舍离过程体悟到很多的人。其实我跟他的故事蛮像的，因为之前我也有送一位幻物社团的患友，他们的小孩一些画画的用品，或者是嗯、呃、我用不到的装饰品啊、法式等等的。我觉得就像他说的一样，东西是直接送出去，并不会亏了自己，而是让自己享有更好的空间，还有更舒适的环境。希望你可以看到物品在生活中互相传递的美好。同时也要做一个己所不欲，勿施于人的买家或卖家，甚至是送东西的人，因为再怎么样都一定要顾及到对方的感受或需要。那么今天的节目到这里先告一段落，精准美学陪你一起精准的生活，我们下次见，拜拜。今天的节目到这里告一段落，这个频道主要会分享断舍离、自我提升的主题，目前在 Apple 和 Google Podcasts、p o t i f y First Story 和 Sound 都听得到。欢迎在你习惯的平台追踪我，还有留下评论。节目 IG 是 m i n i m a l i c e 点 t w， 或是搜寻精准美学都可以。欢迎私讯我你的想法，分享节目资讯。点 IG 首页的连接，开启你我的连接。美好生活从精准美学开始，追踪节目从订阅开始哦。